0: Namastê. Todo crescimento é fruto de opção e esforço. Ninguém cresce por acaso. Sejam bem-vindos ao tema Gita numa casca de nós. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Então, adentrando esse universo de Vedanta, né? eu acho que seria legal compartilhar com vocês alguns diálogos que eu tive nesses últimos dias com alunos e alunas, e são diálogos assim, que são muito, muito especiais porque eles trazem uma honestidade do ponto de vista emocional, e também retratam um momento do estudo, que é um momento assim, muito marcante né, de maturidade. Então, um dos diálogos que eu tive né, com um dos alunos, eu estava contando né uma pessoa que estava chegando para estudar, e como que é difícil, né, uma pessoa quando chega para estudar, ela... Ela tem naturalmente muitas resistências, né? Porque ela não, não tem como confiar muito, ela só confia o tanto que ela se expôs. Ela não tem como saber o que tem de dor dentro dela, então ela tem receio de saber o, o que ela vai descobrir, né? Então a pessoa falava que ela tinha 100% de confiança em Vedanta, sabe? Mas que ao mesmo tempo ela já tinha uma bagagem, sabe? Ela já tem uma. uma. um, um certo chão, sabe? E quando eu falei para esse aluno né, desse, dessa conversa, ele falou assim Poxa, professor, eu entendo perfeitamente. Era exatamente o que eu era. E era mesmo, sabe? No sentido de que não tem muito como, sabe, o ego sair totalmente para estudar. Ele se mantém. Ele se preserva de alguma maneira. Eles consideram tanto especial em relação às outras pessoas. Na medida que a gente vai estudando o que acontece é que a gente vai perdendo essa necessidade de, entre aspas, se preservar, porque a gente já tem uma história, sabe? Quantos corações né, a gente não viu, eu não vi, nesse meu percurso de estudo, de pessoas que dedicam, literalmente, assim, dedicaram muito e muito tempo da vida delas à Vedanta, à Yoga, mas que... Depois que passa assim, 10, 20 anos se dedicando, você olha e você vê assim cara sem julgamentos e críticas, mas sendo objetivo e analítico. Essa pessoa tem comportamentos que são completamente não condizentes com o tempo de estudo que ela tem. Né? E esse. É, isso vem porque esse ego ainda não conseguiu se desarmar. Não compreendeu ainda que é só ela ou só ele no caminho, que não tem outras pessoas, que não tem competição, ela e Deus, isso isso não foi compreendido. Então, o ego ele se preserva, sabe? E, naturalmente, quanto mais a gente preserva o ego, menos espaço a gente tem para descobrir a profundidade do autoconhecimento. então eu fiquei muito feliz né de ver como esse aluno se viu através dessa pessoa que estava chegando e entendeu o processo. Né? Porque a verdade é, você não precisa que ninguém confie em você, você dá o remédio, se o remédio funciona, a pessoa fica boa. Você só precisa confiar o suficiente para o quê? Para ouvir. Se você confia o suficiente para ouvir Vedanta, é uma boa atitude, sabe? o Vedanta vai funcionar. Claro, você vai ter que fazer a sua parte, senão vai passar 10 anos e nada aconteceu. Mas, de vai funcionando. Segunda conversa que eu tive muito interessante, né, também falando sobre o ego, é a pessoa, né, o aluno, ele tinha uma apreciação do seu próprio egoísmo. Né? E ele falou assim para mim, professor, eu descobri que eu não consigo ser é, honestamente compassivo com as pessoas, porque eu sou muito egoísta. Ó, oh, eu tirei o chapéu. Por quê? Porque o egoísmo não é algo que a gente assim, resolve, sabe? Porque resolver o egoísmo significa, basicamente, é, neutralizar a função do ego em relativa de autopreservação. Então, assim, está todo mundo preocupando com que é, preocupado com o que é melhor para si. E como isso todo mundo está fazendo, essa onda de funcionamento, é muito difícil de quebrar. E a quebra disso é você realmente ver o outro e ser genuinamente preocupado com o outro. E esse processo ocorre porque o seu ego se expande para o outro, e não porque você deixa de ser você e agora presta atenção na outra pessoa. Não, mas eu entendo, sei lá, uma pessoa que eu não gosto, como um irmão, um irmão bastardo da história, sabe? que se rebela, mas que você ama ele, que você quer que tudo dê certo na vida dele, mas ele quer acabar com você e você não precisa querer acabar com ele por causa disso. Você não vai ser ingênuo, né? você vai se defender, mas a energia de destruição e agressividade não vem porque você vê ele como um irmão. Sabe? Então, agora, se eu sou egoísta e preso, eu não tenho como abrir essa visão de compaixão. É real. E não tem como uma pessoa sozinha destravar esse ego. Então, como que acontece esse processo? Né? É um processo que vem, literalmente, através das bênçãos dos mestres, de Deus, né, de você pedir realmente pela qualificação do conhecimento. Chega uma hora né, que ora permite você a ver o quão egoísta você é. E como que essa sensação de amor que a gente tem, de compaixão, é muito mais um jogo do que uma realidade. Esses sentimentos profundos de compaixão e amor, quando eles existem, eles são tão silenciosos, sabe? A gente não tem nem necessidade de declarar para ninguém. Nem a gente tem necessidade de cobrar nada de ninguém. A gente só vive, sabe? Então, esse também foi um diálogo que me deixou muito satisfeito. E, por último, para fechar a minha, a minha série de diálogos, né? é um outro diálogo que foi de um rapaz, né? que estava revendo a sua vida, e ao rever a sua vida, e a gente conversando, é um aluno já mais avançado, no aprofundamento, né? então, nesses essa relação professor-aluno, né? na medida que o tempo passa, ela vai organicamente acontecendo, e a gente vai estabelecendo relações. No né? início não é assim, mas quando já tem um tempo de estudo, né? que a pessoa já está comigo há alguns anos, eu já sei né a história dela... A gente já passou tempo juntos, fizemos camps. Né? Então, só para dar um contexto para vocês. E ela tinha... É, ela está se assim, descobrindo né, novas facetas de si mesma, sabe Está se descobrindo de uma outra maneira dentro do mundo. Vendo a importância de se colocar, de falar, de dar opinião. Sabe? De colocar uma energia Yang, uma força dentro do sistema. Sabe? E ele falou assim para mim, caramba professor, o que eu preciso e o que eu sou, foi o que eu sempre condenei. Eu sou aquilo que eu sempre condenei. E essa frase é tão linda e tão profunda que eu quis dividir com vocês. Todos nós somos aquilo que sempre condenamos. Pensa nisso, nós somos aquilo que sempre condenamos. Porque não existe algo que a gente sempre condenou, né? Existe, na verdade, algo que foi bloqueado de nós. E, bloqueados quando algo é bloqueado de nós, a sensação que a gente tem é de que aquilo nunca existiu e que está bloqueado para todo sempre. Esse superlativo, né? Nunca, sempre, que entra dentro da frase, vem expressar a cobertura da ignorância. Nós somos aquilo que sempre condenamos. Eu sou aquilo que eu sempre condenei. Então esse sempre mostra a ignorância, né? E quando a gente diz condenar, né? Que significa é, traçar um julgamento sobre e dizer isso não deveria existir, isso está errado, né? Essa essa atitude, ela só é possível se aquilo que eu condeno eu tenho intimidade. Eu não tenho como condenar algo que eu não tenho intimidade. Eu não vou nem entender. Então, eu tenho que ter muita intimidade com aquilo que eu condeno. Ou seja, não só existe dentro de mim, mas existe dentro de mim com muita força. E aí, eu posso sempre condenar, sabe? E quando a pessoa diz, eu sou aquilo que eu sempre condenei, ela está, na verdade, transmutando. Transmutando uma personalidade que foi... É, fechada né estancada presa né? para se transformar em alguém mais real mais aberto mais objetivo né e disposto a rever os pensamentos que tem sobre si mesmo né então todos esses todas esses, essas frases né elas ajudam a gente a entender um pouco sobre um processo que ocorre ao mesmo tempo que a gente aprende o quem é o eu, qual que é a vamos dizer assim, né? qual que é a essência minha natureza, né? Eu ao mesmo tempo preciso passar por um processo de harmonização desse personagem, né? E essas frases caracterizam esse processo e a gente pode entender um pouco mais dessa relação professor aluno. Um bom dia para vocês, Arium. Muito obrigado e lembre-se, antes de compartilhar, certifique-se que a pessoa está a fim de crescer. Esse conhecimento não é bem recebido se ouvido no momento errado. Om tat sat.